0: 《三国演义》呢，我们就今天就是说，上次呢，诸葛亮呢，本来啊是已经是渐渐啊身体越来越不行哦，那姜维呢就建议这个诸葛亮啊，可做奇囊之法来挽回他的寿命啊。这诸葛亮就暂且呢试一试哦，没想到这个本命灯非常重要的本命灯呢，被这个魏延将军呢、啊、就这样踢倒了。这踢倒之本命灯之后，这个诸葛亮也知道他的命该绝哦，不是天命难违哦，生生死有命啊，天命难违哦，所以呢，也不会也也本来是张维修想要拔剑想要杀掉这位炎哦，诸葛亮就阻挡了。那这之后呢，这个、诸葛亮啊就晕倒哦，在床上整个吐血，整个卧倒在床上之后，开始慢慢交代一些事情哦。对着姜维说，还有一些呃，姜维哦，马岱，还有杨仪哦，交代就是后面的事情哦，要怎么处理哦，于是呢，才说完，又因为体力不支，又昏就又晕倒哦，晕倒昏昏倒了、哦。后主流产啊，听闻奏报丞相病危的消息之后，非常惊讶，忙命尚书礼服前去探视哦，就急忙就命令这尚书礼服呢去看一下。这个这个诸葛亮哦，并且询问其后事物哦，其后的事物该如何处理，就是另外去问诸葛亮，那后面的事情该怎么处理哦？李服呢是李命啊。哦，急心如哦急如星火的赶赴五丈原去见诸葛亮哦，急如星火，就来讲说，呃，就像流星的光啊，从空中这样闪过去，表示呢。这个情况是非常的紧急哦，也就非常紧急的去赶到这个武丈原去去见诸葛亮。诸葛亮就交代李福说：“我死后一切都因救治哦，不可改变。我所举用的人也不可随便罢废哦，就是你不要把我举用的人哦都给他罢掉废掉。我的兵法都已经传授给姜维，他会继承我的遗志，为国家效力哦。”其后，诸葛亮就强撑着病体，巡遍了各个营寨回到帐中，唤来了杨仪，叮嘱说：“王平、廖化等人都是忠义之士，皆可堪任用。我死后，凡事按旧法去做。退兵的时候，缓缓进行，不必急乱。你深通谋哦，深通谋略、哦、不必我再多说。姜维呢，是智勇兼备。”可负责断后，就对杨以叮嘱、叮嘱、叮嘱说，就是这样子。哦，申通，呃，申通谋略就会讲说他，我说你，他就说你申通谋略，就说你都知道一些事情，你想的都蛮多啊，然后也知道一些兵法啊，然后智勇兼备，就是将勇将为智勇兼备，就是他很聪明又勇敢哦。接着呢，就写下要上呈给后主刘禅的仪表。写完，又对杨姨说：“现在立刻命人雕一颗、雕一尊我的木像，再做一个大木龛。哦，木龛哦，嗯，就是一个呃立起来比较正正的立起来的一种一个一个木木头做的棺木。我死后，将我的尸首放在里面，同时放七粒七粒米在我的口中，脚下放一掌。”放一盏明灯，再者千万不可发丧哦，不可发丧哦，发丧就是把人死的消息哦，讣告给亲友，就报报上报丧的文字哦，就告诉亲友，让大家知道他死了，就说千万不可以让人家知道我死了，并且明令士兵不必哀伤，这样可确保我的将心不坠哦。如此，司马懿也不敢轻举妄动。退兵时，他若追来，正武可返回哦，攻击他们。同时，将我的木像安置在车上，车则是折在正武的最前方，这样必定可吓退司马懿哦。这杨仪听了之后，就一一领命哦，照着这个诸葛亮所说的话去做。当天晚上，诸葛亮让人扶他出帐，遥指着天上的一颗星说：“那就是我的将星。”众人只见那颗心啊，棺材暗淡哦，摇摇欲坠哦。诸葛亮用剑指着那颗心，念了一串咒语，念完回帐就不醒，又不省人事了。众人正慌慌乱间，上书李服忽然折返，见诸葛亮如此，涕泗纵横的说：“涕泗纵横哦，也就是难过嘛啊，涕泗纵横，哭得非常伤心哦。”我握了国家大事啊，哦，看到他这个诸葛亮，然后这样李福就这样说。过了一会呢，诸葛亮醒来，见到李福站在他的床榻前哦，虚弱的说：“我知道你返回的用意。”李福呢是面有难色的就说啊，呃，奉天子之命哦，想问丞相百年后谁能够接续您承担重责大任呢？之前过于匆忙忘了询问丞相，所以又再来哦。这个诸葛亮呢，就回复呢，这个蒋万哦，也是公演哦，哦、嗯，公演就是蒋万字蒋万这个人，他自公演哦，他就说蒋万这个人可以。李福又追过那公演之后呢？然后呢，这诸葛亮就说费祎可以哦，费祎哦，就是另外一个人哦，可以。李伏呢，那这个废医之后呢，之后却久久听不到诸葛亮的回答了。众将上前才发现，诸葛亮已克南常侍了。克南常侍就已经死了，去世了。当天晚上、啊、月色无光，天地一片愁云惨物。姜维、杨仪强忍着悲伤，一切按照诸葛亮遗命行事，将其遗体呢置于木龛中，由三百名心腹士兵守护。同时传令，传命令哦，后寨先退哦，后面的寨就是那些比较后面的那些呃帐篷啊，那些军寨哦，先退退兵哦，然后一个营一个营的缓慢的退退兵哦，而由魏延断后。至于司马懿当天晚上在夜观天文的时候，忽然见到一颗红色大星来自东北方坠落到西南蜀营内。不过呢，不久又在升起。司马懿一,一开始的反应是欢天喜地大喊：“孔明终于死了，孔明终于死了！”就两次哦，必马上啊传令大队军马前攻五丈原哦。只是才出寨哦、啊，又心存疑虑的说：“孔明善于法术啊，该不会见我久不出战，故意要炸死啊，以诱骗我出战呢？现在如果我出兵，那肯定中计哦。”于是又让军军队哦，又回寨了、哦，只只让这个夏侯霸暗中带领数十人前往五丈原去探听消息啊、哦。结果夏侯霸一到五丈原哦，不见一兵一卒，急忙回报司马懿说，蜀军已经全部撤退了。哦，司马懿气得整个捶胸顿足哦，捶胸顿足就是非常的神奇啊，悲痛、懊懊悔哦。真的死了哦！真的没想到这个孔明啊，真的死了。早该出兵了，现在追去还不迟啊！说着就冲出寨哦，马上上马急追哦。这个夏侯霸就阻止说：“都督，你还是要慎重点，让属下去追就好了。”这司马懿啊是愤愤不平的说啊，很生气哦！不行，这事我必须亲自出马。于是又带你的儿子司马师、司马昭两呃大队人马一起追去哦。这一群人呐、啊，摇旗呐喊的杀入蜀寨时，果然是空无一人啊！司马懿啊，是交代儿子说：“我先带兵追去，你们负责催促后面的军队赶过来。”司马懿啊，是一马当先哦，追去，直追到这个山脚下，才看到蜀军在前方不远处。于是呢，就马上急起直追。但是突然间，山后一声炮响，接着蜀军全部折返，隐约可见到。这个军可见到这个军大旗中的呃大旗上的一行大字哦，汉丞相武香侯诸葛亮哦，写看到这一行字，整个吓得这个司马懿胆战心惊哦，胆战心惊就要讲什么呢？非常害怕。在定睛，这个司马懿在定睛一看哦，只见蜀军中的数十名大将簇拥着一一辆四轮车哦。这诸葛亮正端坐在车上哦。司马懿大惊失色的说：“孔明还活着！啊，我竟然中了他的计！”又慌忙的勒住马往回走，却听见背后姜维大喊：“司马懿，这贼别逃啊！”其他魏军呢，更是吓得整个魂飞魄散哦，丢盔弃甲，抱头鼠窜哦，顿时一片混乱哦，军事自相，呃。军事自相践踏，导致死伤无数，而司马懿也是南奔使徒哦。南奔使徒就想说，如同狼啊、猪一样四处的奔窜，形容人啊是惊慌失措的逃跑，呃，或者是指坏人啊是这样子哦。呃，自自意的摧毁破坏，就让这个坏坏人呢、啊，只能是自任由他们整个是去破坏这个所有的一切哦。也就是说，而司马懿也是南奔使徒、哦，也就是说，跟南户朱一样四处奔窜啊，跑了大概五十余里路。后来呢，这两名魏将啊赶上他，扯住他坐骑的缰神，说：“都督，你不用担心啊，敌人没有追过来哦。”这司马懿呢心有余悸哦，就很害怕哦，摸摸自己的头说：“我的头还在吗？我的头还在吗？”哦，这两名魏将就说。多的别怕，蜀军已经走远了。司马懿这才恢复镇定哦，这<笑>这有可由此可知，司马懿真的是很怕了这个诸葛亮哦。这两天后呢，当地乡民纷纷走奔，纷纷啊是奔走相告说，就大家在议论哦，孔明真的死了。所以蜀军退兵到谷中之后，一切是一片是哀泣身哦，还扬起了白旗，最后只留姜维领了一千兵马断后。哦，断后意思就是说他是走在最后面哦。日前呢，魏军看到孔明不过是个木头人而已啊。司马懿听闻之后不禁感叹哦，司马懿听到这消息哦，不禁就感叹说：诸葛亮生前的计谋我还料得中啊，但他死后种种安排，我却完全料想不到啊。因此呢，蜀地人哦，就是四川人呢，有有句谚语就说啊：死诸葛哦，死诸葛哦，就死掉的诸葛亮啊。走生仲达哦，走可能就是意思说，死后的诸葛亮还能够吓跑活生生的司马懿啊，而这个魏延呢，果然如诸葛亮生前所言哦，就造反哦，所幸呢就给了杨仪一个锦囊哦，并秘主马岱担任这个斩魏延的人哦，等这个魏延啊伏诛之后哦，伏诛就是真的被被这个呃处理之后呢。杨仪等军将呢，就扶柩哦，扶柩回到成都、哦。扶柩就是扶着这个棺木哦，回到成都。再由后主按照诸葛亮的遗命呢，亲自送灵柩，也就是他的灵柩，他的棺材那些哦，到定军定军山哦去安葬，追封他为忠武侯哦，侯哦，哦，就是一个一个尊称啊、哦，哈。那后面呢？我们就是说，这个诸葛亮死后呢，这个魏蜀吴啊，皆偃偃其息国，偃其息国就是，呃，事情呢就终止不再进行，就是都没有再互相战争哦。三国就这样过了一段平静的岁月。后来呢，魏主曹睿病危的时候呢，临终啊，托孤哦，握着司马懿的手，恳切的请求说。昔日刘玄德将幼子刘禅托付给孔明，而今朕的幼子曹方才八岁，希望您和大将军曹爽哦，嗯，能够竭心尽力的去辅佐他哦。这个曹爽就是曹睿的兄弟哦，曹真的儿子哦，曹睿的同宗兄弟，曹真的儿子哦，叫曹爽。也就希望您和大，您呐、啊，就是司马懿和大将军曹爽能够。尽心尽力的辅佐我的儿子曹芳哦，八岁的曹芳哦，司马懿是叩头允诺。不久呢，曹睿就与世长辞哦。这曹芳即位之后，司马懿掌掌管了整个，掌握的兵马，曹爽是掌握了朝政，两个人呢共同辅佐这个幼主、哦，幼主就是这个小小皇帝哦。初始哦、啊，一开始曹爽啊对司马懿是很恭敬的、哦，朝中大事都会请示司马懿啊。但曹爽亲信却在其中搬弄是非哦，亲信就是他在曹爽身边的那些人哦，在开始搬弄是非，就是蓄意挑拨哦，挑拨什么呢？就说，哎，您的父亲和司马懿共同破蜀军的时候，常受到他的气耶、哎。哦，也就是说，曹真哦，当时曹真哦，跟司马懿共同去破蜀军的时候。常受到这个司马懿的气，甚至因而致死哦。主公，你不可不提防啊、哦！就是、说你要提防司马懿啊、哦，就告诉这个曹嗯曹爽哦。曹爽于是奏请魏主哦，就是这魏主曹方。哦，就是小皇帝哦，升司马懿为太傅，因此呢架空司马懿的实权，而兵权则全归曹爽所有。也就是说，叫司马懿当。这个朝这个魏王的这个老师哦，太傅哦，就是、老师，所以他就没办法做那个原来的这个掌握这个兵马的这这个使者哦。司马懿明白曹爽的用意，干脆既不出门也不上朝，借故推说生病，身体不适。两个儿子也都辞官，赋闲在家哦，赋闲在家在家都没事哦。曹爽从此和亲信就毫无顾忌哦。过着极尽骄奢淫逸的这个生活，骄奢淫逸就是非常骄纵、奢侈、淫乱、放荡的这种四种恶习哦，整个是非常荒淫无度。一日呢，这曹爽和亲戚要出外打猎，曹爽的弟弟曹曹羲呢就劝谏他说，劝谏曹爽说：“您还是适可而止吧，将来遭人算计时可是悔之莫及哦。”适可而止说，说你应该要适当的程度就好了，不要做的太过分啊，不然你你到未来哦、啊，就是哪一天你被人家暗算哦，你不要在那边后悔哦。曹爽却斥责他说，就骂他说，兵权在我手上，还有什么好怕的哦？而这个桓范呢，这个人呢、啊，也曾经劝谏劝过这个曹爽说，哦，曹爽说这些话，但是呢。这个曹爽呢，他也是不听哦。话虽如此，曹爽呢是趁这个亲信李胜要赴荆州上任的时候，让他去向这个司马懿辞行，顺便去看司马懿是不是真病还是假病哦。司马懿自己啊，只是心知肚明哦，哦、呃，就是他是都清楚所有的一切，所以他就故意啊披头散发，抱着被棉被哦，让侍婢呢去扶他坐在床上去接见李胜这个人哦。李生呢，在床前跪拜说：“就不见太傅，不料太傅竟病得如此严重。今天啊，子命我为荆州刺史，特来辞行哦。哦，今天哦，今天子哦哦你的天子命我，也就呃、哦、皇帝命令我去当荆州的刺史啊。那我这时候特别来跟你就是辞行哦，跟你说再见哦。”司马懿呢，则张冠李戴的就说、啊。哦，相关礼李戴就是、这样，认错对象的意思哦，哦哦，那个滨州临近受方要好好防守哦，哦，这是这个我是认这个这个李胜就说没有啦，我是要去担任荆州刺史啊，不是滨州啊，然后司马懿又这边装傻就笑说，哦，你刚才从滨州回来吗？啊，那个这个李胜就说不是不是，我是要去荆州、哦。司马懿又一副啊，就是恍然大悟说：“哦，是是是，你是从荆州来啊？”这李胜啊，不得不摇头说：“太傅怎么病成这样呢？”而司马懿左右的人啊，就说：“太傅他耳聋了，耳聋就是他听不到了。”这时司马懿啊，指指自己的嘴巴，这个侍婢赶快端上汤汤粥、啊、去喂他。那这个这个司马懿啊。在吃的时候也吃的整个滴的满个下巴和胸口都是汤汁哦，然后还装腔作势的以哽咽之声哦，装腔作势就形容故意装出来一种样子哦，我命在大夕啦，还请你多关照我那两个不孝子、啊，在大将军面前多美言几句哦。我说我都快死了，麻烦你要照顾我那两个不孝子哦，就是我两那两个儿子哦。在大将军面前啊，多多称赞他们哦。说完便喘着气，然后倒在床床上了、啊。然后李胜呢，就告辞之后，并回报这个曹爽，详情哦，这所有的一切。曹爽听了就很高兴的说：“司马懿一死啊，我便没有什么后顾之忧了。后顾就是后方或内部的忧患哦。”岂知司马懿就是要曹爽啊，更是。更是肆意肆无忌惮哦，在伺机而动，肆无忌惮就是呃毫无顾忌哦，整个让他这样更加更加的就是，嗯、呃、那个叫呃骄奢淫逸呀、啊、哦，让他更加骄奢淫逸的生活、哦，让他更更加就是肆无毫无顾忌的这个司马懿哦，不要再怀疑他了。然后呢，再找找机会啊，整个是，嗯，呃，伺机而动，就等待适当的时间啊，再行动。也就是说，在找时间哦、啊、去做行动。一日呢，这曹爽就陪着幼主曹芳去夜里哦，哦，也就是祭祀先帝哦。同时呢，带着弟弟和自己的亲信哦，亲信就是自己的身边比较信任的人哦，这。这个谁呢？这桓范呢？这个人呢、啊，又开始提醒哦，提醒着曹爽大将军：“你们兄弟三个人是负责总揽国家军政哦，不该同时出城啊！万一城里有什么变故，如何是好啊？要是你们三个人都不在国家里面，那这个这个，如果有万一里面有什么发生什么事怎么办？”曹爽是不悦的说、啊，就不高兴说。当今到底有谁还敢叛变啊？不要再危言耸听哦！危言耸听的讲说一些，呃，就说故意说一些让人家很害怕的不安的话、啊，危言耸听哦。这一等到曹爽等人出城啊，司马懿就马上马上命令呢关闭所有的城门哦，同时派军队接管军械库哦，军械库也就是负责那些兵器的地方哦，又派人啊上表给魏主朝方。弹劾曹爽哦，弹劾就是把这个曹爽给废掉。曹芳就问曹爽该如何处理的时候，处理的时候，曹爽还以为司马懿只是要削去自己手上的兵权，再怎么样自己可以不要官位，至少还能够当个富家富翁哦，就是很有钱的人哦。所以呢，是领众能回城哦，带领众能每个人带领很多人回回去城城里哦。没想到司马懿最后是以谋反罪名，将这个，哦、嗯，将这个曹爽的兄弟啊，哦、嗯，以及他的亲信等人问斩，还诛灭三族、哦，家产财富财物全部充公哦。也就是说，这个他没有想到，曹爽哥没有想到，这个司马懿是竟然是要让他就是整个，只是要把他去掉他的官位哦。这没想到，没想到是是要以以这个模仿的罪名帮他将将他们的曹爽兄弟三人哦，以及他所有的亲信哦，就信任的人全部都斩，就杀了哦。而且呢，还灭了这个曹家三族，曹爽这个三族，呃、哦，也就是上面还有他他的上面的，还有下面的，我不知道是几族，那个是。是很很可，一定是很可观的人数哦，一定很可观哦。其后呢，朝方呢就封司马懿为丞相哦，并由他们父子三人带领的国，呃，同一同啊，就是一同领领国事，就是呃，一同去治理整个国家啊，然后把所有的什么国家的所有的事情啊，例如说政治啊、政朝政啊，还有那个兵券啊。全部都由他们三个人去共同治理哦，也就是说，他权力都握了很大了。后来司马懿将死的时候，将国政啊交托给这两个儿子哦，就说：“我一生啊忠于魏国，忠哦就对魏国是很忠心的。可是他人都认为我有他心意志哦，别人都认为我就是有想要去去就是嗯、呃，去串。嗯，去去把多夺,夺取这个呃国家哦，嗯，然后呢，我死之后，你们处理国事呢，要是戒慎恐惧哦，一定要小心哦。虽然司马懿如此的殷殷嘱咐哦，但是呢，魏魏主朝方每次见到司马师跟司马昭这两个人入朝，却仍然有如芒刺在背哦，这个、非常。芒刺在背，就在讲说，好像是很不安哦。就只要是他们两个人啊来，他就很不安。有一次呢，司马师呢还带着剑啊佩剑上殿哦，带着剑进去这个皇帝的地方哦。曹方竟然慌忙起身去迎接他。司马师呢是自鸣得意的笑着对曹方说：“哪有君主迎接臣下的道理啊？陛下这岂不是折煞为？”折下为臣，为臣哦。你说，然有君主在迎接迎接臣臣子的啊？哦，你不要，那我觉得啊，真的是很不好意思哈、哦。啊，这是但是他讲的，可是呢，这言犹在了当群臣奏报的时候，司马师却对朝方是视若无睹、哦，由自己一一决断，不再启咒朝方哦。虽然他是这样讲哦，但是呢。在陈其他臣子在奏报一些国家事情的时候，司马师呢是整个对这个这个皇帝哦，朝方哦是完全是视若无睹，就你看好像他不在，然后所有决定的事情都他自己来了。朝方于是呢对太对太常夏侯玄、中书令李丰和光禄大夫张一三人哭诉说司、呃，司马师在把呃司马师呢是把朕当做小孩子。也不把百官啊放在眼里哦，国家终有一天会落在他手里啊。李丰于是呢奏请剿灭司马师，朝方原来还迟迟疑不决哦，迟疑不决无法做决定哦。但是见到他们三人的决心呢、啊，就脱下龙凤龙凤汗山哦，咬破指尖写下血照，交给张岂，也就是说确定哦，就想要秘密的去呃剿灭去杀了司马师哦，对付司马师。朝方在他们要离去时，还叮嘱说：“你们可别像当初的董承，因为事机不密，被朕、被朕的祖皇、祖皇呃、祖武皇哦诛杀，千万要小心行事啊！说你们不要像当初那个董承，呃，也是下密诏的这个写诏的这个人一样哦，就是都没有成功哦，事情都被都被泄露出去了，最后还被我的哦、呃，我的阿奏祖,祖。”那个祖祖武皇哦，这是这个曹操啊，杀掉，千万要小心哦。但是呢，呃，这些人啊，却是一出殿哦，一出去这个皇宫哦，王殿哦，就遇到司马师了。司马师带着数百名持着兵器的士兵，在强加逼问及搜身下，发现了写照。司马师立刻呢，就将这三个人处斩哦。并诛三族，并杀了他们的三三族的族人哦。接着司马师呢，就废掉了朝方，改立高贵相公朝毛。哦。之后呢，司马师因为因为生病哦，死之前对着弟弟司马昭交代说：“你接掌我的职权之后，所有大事不可轻易委托他人，否则会有灭族大祸。”不久呢，就气绝身亡。后来呢，这朝毛啊。哦，就是这这下一任新的小皇帝哦，朝帝啊，被这个司马昭的属下给赐死了。司马昭又改令这个常道相公朝皇为帝哦。隔年的司马昭呢，呃，出兵去攻打蜀国的时候，蜀国后主刘禅呢，宠信宦官王浩而不理朝政已久。当这个魏军啊，兵临城下，后主就投降了。司马昭就封这个刘禅为安乐公哦，而魏王再封司马昭，哦、呃，呃，为晋王哦。只是这个他隔天啊，马上因为中风而死哦。也就是说，这个魏王哦，这个朝产啊，就是封这司马昭为晋王，才封王隔天他就因为中风就死，有他的儿子司马炎继位。司马炎啊是非常有野心的人哦。没多久，马上把逼这个魏王哦，朝换上乱呢，上乱啊、哦哦！司马炎登基之后啊，就当登基就是当上皇帝之后啊，改国号为晋，并进军东吴哦。东吴因为新新主哦、啊，就是新的这个新的这个主，这个呃后主呢是孙浩，他是一个暴虐无道的人哦。所以呢，这个禁军能够长长驱直入，就是直接迅速的进前进啊。而孙浩也是仿效这个刘禅投降哦，被司马炎封为归命侯。自此啊，就这样结束了三国分裂的局面，然后就这样变成呃复归一统，复归一统就又统一了，全部又统一了。由司马炎，也就是呃司马懿的孙子哦，司马炎哦去。嗯呃,呃，就是呃，等把这个国家改为晋哦，所以就是我们三国之后是晋哦，晋又分西晋跟东晋哦。那这是西晋哦啊，那就是一开始，所以魏蜀吴三国，首先啊最先亡国的是谁呢？也就是蜀国，就是这个刘禅哦，因为他就是后面啊宠信宦官皇后、皇号而不理朝政啊。所以就变成都没有好好的去治理朝政，也就是最先亡国的人啊。那第二个，第二个是魏国嘛。魏国的话，就这个后面这个孙浩这个人，本来就是一个暴虐无道，就是对百姓啊非常就是完全不是以仁爱仁义之心啊去治理国家，所以大家所有臣子啊对他是完全不忠心哦。马上呢这晋军哦，这晋朝的军队一进去呢，马上就可以。呃，很很气势非常威勇的，直接就是呃让他们直接投降了。好啦，那我们这三国也又讲完喽。你没想到这三国，哦，你看这么这么打了半天啊，结果后来这个最后归一统呢是这个魏国的司马懿啊啊、呃呃，司司马懿的那个这个、后代哦。好，那今天就先讲，那就先讲到这里喽。我们下次再讲别的故事啊。